0: Glória a Deus, amém. O Senhor é bom, um fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. E nós confiamos nesse Deus e agora vamos, já louvamos o nome dele, vamos pedir que o Senhor fale conosco neste dia, porque com certeza Deus Ele quer viver um relacionamento conosco e quer nos transformar. Nosso lema ano é ano viver um relacionamento transformador. Vamos buscar ouvir a voz do nosso Deus, aquele em quem podemos confiar para que ele possa nos transformar através da sua palavra. Senhor nosso Deus, Pai bendito, eu te agradeço, Deus amado, pela oportunidade tão grandiosa e maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta manhã. Nós que não merecemos, Pai, estar em tua presença, nem merecemos ouvir a tua voz, mas o Senhor é bom. O Senhor é maravilhosamente bom, Senhor. E eu te peço, neste momento, tem misericórdia de nós. Fala conosco, Pai, tira-se qualquer coisa que haja no nosso coração. Tu sabes que eu não tenho nada para falar ao teu povo mas o teu Espírito Santo está presente aqui, Senhor. Se tu achares por bem, usa-nos, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor, para a tua igreja e também toca no coração dos perdidos neste dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, gostaria de convidar neste momento a igreja para que abram as vossas bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Vamos ler os versículos. 16 ao 18. Mateus, capítulo, 16, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Diz assim, E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para, que não, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim até o Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém? Meus irmãos, essa passagem, curiosamente, ela só se encontra aqui no livro de Mateus. Nós não a encontramos, mas esse trecho especificamente, em nenhum dos outros três evangelhos. Tá? Ele é exclusivo aqui do evangelista discípulo Mateus. Tá? Irmãos, atualmente nós vivemos numa era de um bem-estar muito grande. Tá? Eu sei que todo mundo diz que a situação está piorando, todo mundo fala que o Brasil, que o mundo está pior do que quando nasceu, mas se a gente pensar bem, irmãos, tá? quando a gente era criança, não tinha internet para se comunicar. Quando a gente estudar, tinha que pegar aquela bom e velho livro pesado para pesquisar, não tinha o Google. Os irmãos, tinham que comer, não tinha micro-ondas. Era aquele bom e velho fogão mesmo. E olha lá, se não fosse fogão a lenha, depende do interior que a gente morasse. E nós vivemos numa época, irmão, onde tudo está mais fácil. Eu estava conversando com meu pai ontem e ele estava lembrando que ele tinha dois baldes de calça enxuta todo dia para lavar quando eu era criança. E, hoje em dia, as crianças usam fralda descartável. Infelizmente muitos têm transportado essa facilidade que o mundo tem nos dado de um bem-estar, de um fast-food, de uma rapidez muito grande para a sua vida espiritual. E, meus irmãos, infelizmente, isso tem se propagado muito, inclusive, no meio cristão. Tem surgido teologia de prosperidade, teologia de confissão positiva, é você que determina, Você, um Deus que está sujeito à sua vontade... É um evangelho fácil. Mas não é esse o evangelho que nós pregamos. Não é esse o evangelho que a minha Bíblia prega, tá? O homem tem se tentado ligar a Deus da maneira que ele julga que seja mais conveniente para ele. E essa não é a maneira de Deus. Adão, quando ele pegou e tentou se chegar a Deus com as folhas de figueira. Mas não era essa maneira que Deus tinha para ele. Da mesma forma, nós não podemos tentar nos chegar a Deus da maneira que julgamos ser mais conveniente para nós. Tá? Irmãos, Cristo, aqui no Sermão do Monte, uma das passagens mais lindas da Bíblia, uma das mais importantes, um, como é, praticamente um tratado da ética cristã, como o pastor Temer gosta de falar, Cristo ele fala de várias coisas. Ele fala das bem-aventuranças, onde ele trata o caráter da gente, como é que um discípulo de Jesus deve ser. Ele fala da oração, onde ali ele nos dá os princípios de oração, não um mantra para você ficar repetindo direto, mas os princípios que nós devemos seguir. E também ele fala de várias coisas que, onde nós temos que agir. Ele fala do caráter, fala da oração e fala do que o discípulo tem que fazer. Fala de doações, fala da misericórdia e fala de várias disciplinas espirituais, dentre elas o jejum, e essa disciplina que nós vamos tratar um pouco aqui com a igreja hoje. Uma disciplina bastante esquecida, porém extremamente necessária. Tá? Irmãos, o que é jejuar? Primeiro, é jejuar, não é jejuar, que nem a gente costuma falar. Eu, uma vez eu uma pregação que o pastor, a primeira coisa que ele fez foi dizer, irmão, não é jejum é jejum. Então, irmãos, o jejum bíblico, Jejuar, segundo a definição bíblica, é abster-se de alimentos por certo período. É um ato de renúncia, ele é realmente uma disciplina. Jejuar, ele é um ato voluntário de busca por Deus, de mortificação da sua carne e de aflição da sua alma. Tá? E o jejum, meus irmãos, é interessante, porque ele não é um mandamento. Cristo ele não disse, olha, você não jejuar, você não vai para o céu. Não é uma ordem que disse, ó, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, mas é uma disciplina extremamente importante. E aqui Cristo, ele não disse, olha, se você jejuar, não disse, quando jejuar, porque ele sabia que nós precisaríamos jejuar. Nós temos quatro formas de jejum, jejum, ainda para deixar claro, irmãos, nós temos um jejum que a Bíblia fala, que é o jejum que é feito de forma total, do qual nós nos abstemos de alimentos e de água. Esse jejum é muito importante nós ressaltarmos, que ele tem que ser feito com extrema sabedoria. Tá? O jejum que mostra para os homens que estamos jejuando, o qual fere a nossa saúde, o qual irá nos causar algum mal, não é sabedoria, não é um sacrifício que Deus recebe. Porque o Senhor não manda a gente fazer nada que nos faça mal, algo que vá afligir o nosso corpo, porque o seu corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Também é nosso dever estar cuidando do nosso caráter, estar cuidando das nossas ações, mas também do nosso corpo. E, até nisso, o Senhor se preocupa. Então, meus irmãos, é recomendado que o jejum total ele seja feito durante um período curto de tempo. E quem não tem costume de fazer o jejum total, é, é muito recomendado que a pessoa não faça para que a pessoa não venha a ter algum problema de saúde. Uma outra forma de jejum que a Bíblia fala é o jejum parcial. O que é o jejum parcial? Algumas definições mudam dependendo da igreja que fala, mas o jejum parcial que nós gostaríamos de falar aqui é o jejum no qual a pessoa se abstém apenas da comida, mas não se abstém da água. Muito bom. Que é muito importante, irmãos, porque há um período que nós podemos passar sem comer, nós temos vários médicos aqui na igreja, que o sermão pode passar, salvo engano, até cinco dias e ele vai ficar muito mal, mas ele consegue aguentar esse tempo sem comer. Mas, sem beber água, salvo engano, são, no máximo, três dias que uma pessoa consegue, assim, de uma maneira natural. Então, não é recomendado que a pessoa genjue sem tomar água, principalmente caso ela não tenha o costume de jejuar. Certo? Há também algum jejum, um terceiro tipo de jejum, que fala que são um jejum de alimentos específicos ou delícias, que é abster-se de certos alimentos prazerosos durante um período de tempo, certo? para que a pessoa possa jejuar. Por que isso, meus irmãos? Porque há várias pessoas com restrições médicas, com problemas de saúde. Nós temos aqui vários irmãos que possam ser que tenham alguma anemia, e, se a pessoa for jejuar, ela vai passar mal, vai ter que ser internada. Nós temos pessoas que têm diabetes, pessoas idosas que não podem mais fazer jejum durante tanto tempo, por mais que queiram. Nós temos gestantes aqui na igreja, um período onde é muito recomendado que a pessoa não jejum de forma nem parcial, nem total. Se for jejuar, use apenas o jejum de alguns alimentos específicos. E por que isso? Algumas pessoas nem consideram isso jejum, dependendo da teologia que ela siga. Mas ele segue alguns princípios. Ele irá mortificar o seu corpo, irá afligir a sua alma. E, nesse tempo, você pode buscar o Senhor. Então, nós também o consideramos como uma forma de jejum. Então, nós temos três tipos, irmãos. O jejum total, o parcial... E o jejum de alguns alimentos específicos. Esse é o mais recomendado para aqueles que têm restrições, que possam estar exercendo essa disciplina espiritual também. Irmãos, é recomendado também que, durante o jejum, a pessoa ela se abstenha de várias distrações. Ela não apenas se abstenha do alimento, mas ela se abstenha da televisão, das redes sociais, se abstenha de distrações, se abstenha do lazer. Por que isso, meu irmão Marcelo? Porque que irmãos, não é algo que é natural para o ser humano? Naturalmente, nós não queremos nos abster de alimento por vontade própria. Isso é uma disciplina, é um ato voluntário de mortificar o nosso corpo, afligir a nossa alma para buscarmos a Deus. E o irmão Tarcísio, quando ele pregou aqui é, sobre a disciplina do genjum da última vez, ele reforçou isso aqui para a igreja. Eu até recomendo que os irmãos assistam, caso vocês possam. que ó, Ele diz ó, o genjum tem que vir acompanhado. De meditação na palavra de Deus tem que vir acompanhado também de leitura da palavra e de oração. Então, jejuar não é apenas se abster de alimentos, é você, irmãos, também ter uma renúncia voluntária aos prazeres de alimentação que priorizamos através da disciplina espiritual, para que o seu espírito possa estar em comunhão com Deus. Amém, meus irmãos. E meus irmãos, há algumas características que o jejum bíblico ele deve ter, tá? O primeiro. O nosso coração ele tem que estar quebrantado diante de Deus. Jejuar por si só não tem valor nenhum se você não tiver com seu coração ligado ao céu. Tá? Lembre-se que o Senhor ele nos quer por inteiro. Jonas capítulo 3 e 5 ele cita como houve o um quebrantamento, igual o pastor pregou aqui na terça passada. Na cidade de Nínive, quando Jonas foi lá, pregou para a cidade sobre o arrependimento, eles se quebrantaram rasgaram o seu coração e rasgaram as suas vestes, se arrependeram de verdade e então jejuaram. Não adianta nós jejuarmos se não estivermos com o nosso coração quebrantado diante de Deus. O jejum por si só não tem valor, o jejum tem que ser acompanhado por um coração de servo de um discípulo de Jesus. Joel capítulo 2, versículo 12 fala, ''Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração.'' Isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, irmãos. O verdadeiro jejum não rasga as suas vestes para mostrar para ninguém que está jejum, rasga o seu coração diante de Deus. Coisa boa, irmãos. É quebrantarmos o nosso coração para buscarmos a Deus. É muito bom estarmos aqui na igreja buscando, louvando. Aentei aqui o irmão Eliseu, a irmã Tita, a Bia para cantar. A gente tem que louvo, é maravilhoso, irmãos. Mas, em casa, nós jejuamos, nós buscamos, quebrantamos o nosso coração e temos ali um relacionamento individual com Deus. Temos uma experiência pessoal que ninguém mais terá a não ser nós. O jejum deve ser reservado e secreto quando feito por um propósito individual. Mateus 6,18 falou aqui. Unge a sua cabeça. Mateus 6,18 diz... Unge a cabeça e lava o rosto. Meus irmãos, não fique com a cara contristada quando você estiver genjuando. Não fique com aquela cara de triste, para dizer, e, vale o que é que você tem, não, que eu estou genjuando, não, meus irmãos. Bote o seu melhor perfume, fique cheiroso, tome um banho, passe shampoo, pente o cabelo bem direitinho e fique com a cara alegre. Ninguém tem que saber se está genjuando, não, quando é proposta individual. Genjume porque é para Deus. O seu pai que está em oculto, ele te vê o que você faz em oculto e te recompensará. É isso que o discípulo de Jesus procura, irmãos. Não é se mostrar, ficar se amostrando para os outros, não, mas é procurar servir a Deus de verdade. Outra coisa, o jejum tem que ter um propósito, irmãos. O jejum é uma disciplina, então podemos genjuar, e mostrar jejum. Por que não? Porque estou jejuando. O jejum ele é uma disciplina que aflige o nosso corpo e aflige a nossa alma. Ele deve ter um propósito, dos quais pelo menos um, um deles tem que ser algum desses três, que seja honrar a Deus, humilhar-se e preparar-se para alguma coisa, tá? Tem a, aqui em Atos 10, 30 e 31, fala sobre isso, Salmo 69, 10, Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23 também, Cristo jejuou, e Cristo não precisava jejuar, nós somos discípulos de Jesus, o nosso mestre não precisava jejuar, ele é Deus, ele tem todo o poder, mas ele fez isso para nos ensinar. Veja que professor aplicado, que mestre tão amoroso que nós temos. Aqui o único que não precisava orar, que não precisava dos momentos de solitude, que não precisava jejuar, não precisava buscar, mas ele fez tudo isso e com esmero, para que nós pudéssemos ver, não, o meu mestre fez e eu quero ser como Jesus. Então vamos buscar ser igual o nosso mestre. Glória a Deus, meus irmãos. A pessoa deve, intencionalmente, estar se ligando ao céu. Atos, capítulo 13, versículo 3, fala... Então, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Fala sobre quando a igreja despediu Paulo e Barnabé para a obra missionária. Nós fazemos isso em harmonia também. Meus irmãos, o jejum deve ter propósito. O jejum deve ser individual. Deve buscar honrar a Deus... Humilhar-se e preparar-se para enfrentar alguma luta, ele deve ser reservado e secreto quando feito por um propósito individual, e deve estar acompanhado de um quebrantamento do nosso espírito. O nosso coração deve estar intencionalmente ali clamando por Deus. Irmão Marcelo, tudo bem, mas eu já faço, eu já quero Jesus. Por que eu vou estar jejuando, meus irmãos? Porque quando a gente abstém o nosso corpo de algo tão importante como o alimento. Lógico, durante aquele período que não vá prejudicar a sua saúde, nós nos lembramos e reforçamos para nós mesmos do que é que é importante. Cristo, ele é mais importante para a gente do que o ar que a gente respira. E só sabe como o ar que a gente respira é importante quem já teve uma situação de quase afogamento. A pessoa nesse momento valoriza o ar que tem. Cristo, ele é mais importante para a gente do que esse ar. Às vezes, irmãos, esse jejum é importante para reforçar no meio desse mundo tão rápido desse mundo tão preciso, desse mundo tão fast food, relembrar para a gente do que é importante para a gente de verdade. Dizer, não, Jesus, para mim, te buscar, me quebrantar, é mais importante que o alimento. É mais importante do que está alimentando o meu corpo neste momento. E eu estou aqui me consagrando, buscando e com o propósito de estar te honrando, meu Deus. Esse deve ser o propósito do jejum. Alguns cuidados importantes, irmãos, que devemos ter. O jejum não é uma barganha. Se você jejunha para barganhar com Deus, você não está fazendo jejum, não, meu irmão. Você está fazendo greve de fome. E Deus ele não aceita birra de ninguém, não. Você pode estar tá fazendo greve de fome e não jejum. Se você estiver exigindo algo, isso não mostra o um coração de servo, porque servo não exige. Servo pede. Servo sabe o seu lugar. Nós nunca seremos merecedores, meus irmãos, do favor de Deus. Nunca. E ai de nós se a gente desse o que a gente estivesse merecendo, viu? Ai de nós se a gente recebesse Deus o que a gente merece de verdade. O que nós temos é mediante a graça, irmãos. Lembra Efésios 2, 8 e 9, porque é pela graça que somos salvos. Não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Não ache que jejum vai te dar um carro, jejum vai te dar alguma coisa, não. Você vai se jejuar para honrar a Deus. Busque, tenha um propósito, mas saiba que é para honrar ao Senhor não faça a greve de fome, se nos achamos dignos e merecedores, irmãos, aí é que você tem que jejuar de verdade, para que Deus mude o seu coração, aí o propósito vai ser outro, dizer, não, eu estou jejuando aqui porque a carne é fraca, jejuando porque eu sou orgulhoso mesmo, eu não te entendo, mas estou aqui porque eu quero te conhecer mais, eu estou aqui porque eu quero descer mais, aí você jejue para que o Senhor mude o seu coração, quem jejuou para chamar a atenção, meus irmãos? Mateus 6,16. Cristo fala aqui sobre os hipócritas. Você precisa avisar mesmo para alguém que está jejuando? Quando é um propósito individual, precisa de verdade? Sabe que você tem que dizer? Não, para que você está dizendo que está jejuando? É para edificar, não é para informar alguém? Irmãos, jejum é particular, quando é por, por, por propósito individual. Então, não precisa você falar para ninguém. Tá? Outra coisa, você pode estar jejuando quem vai é ganhar com Deus para responsabilizar o Senhor pela forma que você está passando. Não. Jejum é voluntário. Assim como a nossa oferta, assim como nossos dízimos, irmão, Deus não recebe sacrifício feito obrigatoriamente. Se você está fazendo, não, estou aqui, eu estou jejuando meio para acumular na minha vida espiritual. Estou fazendo aqui jejuar. Irmão, você tem qualquer orgulho, irmão. É melhor você não jejuar, não. Vai comer que é melhor. Agora, se você tiver um coração de servo, voluntariamente, sacrifica um pouquinho isso ao Senhor. O ato de jejuar, irmãos, nos mostra o quanto usamos o prazer da alimentação para fugir de problemas que nos cercam. Isso é importantíssimo, porque a gente viu muito isso nessa pandemia. Muita gente fugia dos problemas de casa através do trabalho. Então, a gente se entupia no trabalho, se no lazer e não convivia com os filhos, não convivia com a esposa, não estava ali no seu familiar, aí quando passou a conviver, começou a ver os problemas aparecendo. Eita, eu não cuidei do meu filho, eu não sou amigo dele, eu não compreendo, eu não estava orando, regendo por ele. Da mesma forma, quando ele se abstém de alimento, irmão, aparecem algumas coisinhas na nossa vida. Parece, primeiro, uma existência sem propósito, sem sentido, pecados secretos ou pouco escandalosos, irmãos. Quando você está jejuando, você não vai consumir pornografia. Quando você jejuou, você não vai estar mentindo. Quando você está jejuando, se abstende de alimentos está se consagrando. Você, eita, eu não vou estar me exercendo, não vou estar com excesso de trabalho, até porque senão você vai passar mal. Não vou estar com maus relacionamentos. Será que os amigos que eu tenho estão me levando para perto do Senhor? Será que eu estou levando meus amigos para perto do Senhor? Quando você está jejuando, esses problemas começam a aparecer. Por isso que essa disciplina ela é tão importante. Porque ela começa a nos mostrar. Aqueles carrapichozinhos que a gente tem que ir tirando para chegar perto do nosso mestre. Jejum não é penitência, meus irmãos. Jejum é disciplina. Não vá jejuar para se punir. Deus não recebe jejum também, que vem com insubmissão à autoridade. Deixar isso bem claro. Você é crente, você jejua. Amém. Mas se porventura, juventude, se os seus pais, se o seu cônjuge, nós que somos casados, se o nosso pastor nos orientar a não prosseguir com o jejum, nós temos que obedecer. Porque, se você jejuar, depois de desobedecer uma ordem da autoridade, o Senhor não vai receber. Não tem nem para que você estar tá fazendo isso. A não ser que você esteja fazendo jejum intermitente e de ser a cabeça dura. Mas aí já é outro problema. Irmãos, a submissão à autoridade é algo muito importante. Porque, primeiro, Deus não recebe sacrifício da desobediência. A Bíblia compara a insubmissão com a idolatria. E outra coisa, Deus pode estar usando o seu pai, a sua esposa, Deus pode estar usando também o seu pastor para estar ali livrando de algo que você não está vendo. Só quando há uma posição de autoridade na liderança, irmãos, há um peso. E algumas revelações que o senhor dá que, às vezes, a pessoa não percebe. Se o seu pai disser, não, meu filho, você não genjui não, tá bom, você está um pouquinho fraco, obedeça o seu pai, é melhor, o senhor vai entender. Seu pai... O meu sogro, irmãos, ele já esteve no, lá na Coreia, naquela igreja do pastor Paul Yong Show, salvo engano. E lá tem uma frase muito importante, que diz é proibido jejuar por mais de 30 dias. Porque os coreanos, irmãos, são tão disciplinados que até no jejum eles dão um banho na gente. Mas aí, devido a problema de saúde, o pastor mandou botar lá, é proibido jejuar por mais de 30 dias. E quem jejuar por mais de 30 dias, irmão, Deus não vai receber não. Então, é melhor a pessoa estar tá comendo. Então, é bom obedecer à autoridade, meus irmãos. Tá? O jejum não garante uma resposta positiva de Deus, irmãos. A vontade de Deus é soberana. Ele pode nos responder, inclusive, negativamente durante o jejum, dependendo do seu propósito. Davi jejuou pela vida do seu filho. Quando Deus, condenou a morte, quando Deus disse que o menino ia morrer, ele jejuou, se afligiu a alma, chorava... Mas a vontade de Deus tinha sido soberana. Então, cuidado com o que você espera do seu jejum. Lembra do coração de servo? Lembra do coração quebrantado, irmãos? Quem está jejuando? Aí tem que saber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Só que ela é boa, perfeita e agradável não é só quando a gente está aqui no ar-condicionado, na igreja, quando a está dirigindo o nosso carrinho, quando tem ali uma mesa farta. Não. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável no momento de um luto, no momento de uma tribulação que está passando no momento em que nós recebemos um não do Senhor, no momento do de um desemprego nesse momento a vontade do Senhor, ela continua sendo boa perfeita e agradável, então temos que esperar a resposta do Senhor seja ela qual for irmãos, o jejum, ele não muda a Deus ele nos muda porque, olha, independentemente se ele estiver jejuando ou não, Deus ele tem toda a honra toda a glória e todo o poder ele não vai ser mudado pelo nosso jejum, ele não precisa disso. O jejum ele é uma disciplina para que nós possamos estar nos consagrando a ele. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12 ao 13, irmão, diz assim... Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todo sempre, é esse o Deus a quem nós servimos irmãos, é esse o cordeiro que foi morto pelo nosso pecado, esse é o Deus que merece que nós estejamos ali orando, jejuando, buscando estar mais perto dele, porque ele já tem todo o poder, não há como explicar, o amor de Deus, como os irmãos cantaram aqui irmãos, nós só podemos nos render, rendido estou, glória dou a ti Senhor, é esse o Senhor que nós estamos servindo aqui, não podemos esquecer disso, jamais o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Jesus, o nosso alvo é estar ali quebrantado, que ele cresça e nós diminuamos cada vez mais irmãos, então glória a Deus, vamos buscar o Senhor com esmero, com graça, com humilhação da nossa alma também, porque é para isso que nós estamos jejuando, e glória a Deus, que Deus é tão maravilhoso, que Cristo jejuou, sem precisar, para que ele disse, olha, está aqui o caminho das pedras, é oração, é jejum, é buscar a minha face, é buscar se humilhar, está aqui as bem-aventuranças, está aqui como o seu caráter deve ser, e ainda assim nós somos tão insubmissos às vezes, nós somos tão rebeldes que não queremos seguir o que Jesus falou, mas glória a Deus, irmãos, que Cristo está aqui hoje nos lembrando, não é o que nós falamos para a igreja, mas é o que o Espírito Santo está aqui nos lembrando, que ele tem algo melhor, onde nós chegamos não é suficiente, há mais para avançar, há mais para buscar, há mais para termos comunhão com esse Deus, e através dessa disciplina do jejum é mais uma ferramenta é mais uma disciplina voluntária que nós podemos estar buscando ele todo o nosso coração, porque digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos. E, meus amados irmãos, os irmãos que acompanharam aqui no começo viram que estamos muito perto de fazermos uma campanha coletiva de jejum por alguns propósitos coletivos. Isso também é bíblico, meus irmãos, porque jejuar... Não é uma disciplina que pode ser terceirizada. Geralmente, algumas pessoas se acostumam com a palavra do pastor, se acostumam com a palavra de algum dos irmãos que o pastor escala, até para orar. Diz assim, não, vou pedir oração ao irmão fulano de tal. Tem um amigo nosso, pastor, que toda vida quando ele está conversando, tem um motivo de oração, ele, olha, está, rapaz, deixa eu ligar para minha avó o telefone da minha avó, mulher de oração, e o pior é que eu tenho o telefone dela no meu celular também. <risos> Mas a gente não pode estar terceirizando todas as disciplinas. E jejum, irmãos, é uma que a gente não pode terceirizar. Ninguém pode jejuar por você. Nós só podemos jejuar individualmente. E, coletivamente, quando há propósitos coletivos. E há vários propósitos que, nós iremos, que a igreja irá apresentar para os irmãos. Depois o pastor vai falar aqui. Irmãos, a Bíblia fala que para, o, que para que ocorra jejuns coletivos, é necessário que haja, primeiro, comprometimento das pessoas. Deus não vai receber jejum feito de má vontade. Tá? A igreja irá dizer alguns propósitos para os irmãos, irá passar uma orientação. Mas o que é que nós podemos fazer? Porque lembra daquelas três perguntinhas que vai seguir todo o final da mensagem, o que eu ouvi de Deus, o que eu entendi e o que eu vou fazer. Uma das coisas que nós podemos fazer, irmãos, é o seguinte, chegou em casa... Senta ali o marido, a esposa, os filhos, os pais, os avós. Como é que a gente vai estar jejuando? É jejum total, é parcial, alguns alimentos? Como é que você... Não, vovô, não pode, tem doença. Não, então é melhor se abster, sei lá. O que é que você pode jejuar? Ah, carne vermelha, pronto, como arroz, com ovo. Não, fulano, não, posso enjoar parcialmente. Abre mão do café da manhã ou do almoço, conforme seja sábio e a família também possa estar lhe ajudando. Coisa boa, nós temos prestadores de conta para as coisas espirituais também, meus irmãos, e que sejam de confiança. A gente costuma conversar muito sobre os planos de negócio, os planos de viagem, os planos de comprar uma casa, mas não falamos dos propósitos espirituais. É importante que a família esteja fazendo culto doméstico e compartilhando também como irá exercitar esse propósito. Clareza de propósito para toda a congregação. Estou jejuando pelo quê? Por quê? Para honrar a Deus para me humilhar, para me preparar e apresentar um propósito específico pelo qual nós estaremos jejuando. Estabelecimento de períodos e formas, como eu falei, coletivos individuais. Cuidado também, meus irmãos. Não ofereça ao senhor algo que não lhe custe nada. só pessoal vai dizer, não, eu vou jejuar o café da manhã. Só que a pessoa nunca toma café da manhã. Acorda sem fome, só faz almoçar e jantar. Isso não é jejum. O jejum é o que nos aflige. Incentivo e prestação de contas na família. Irmãos, alguns exemplos de jejuns bíblicos coletivos que nós temos. A Rainha Esther, quando Amã ele tinha feito que o rei assinasse um decreto o qual todos os judeus poderiam ser mortos no Império Persa, foi o que aconteceu. Ela disse, não, eu vou... o tio dela o quê? disse olhe Ela disse, olha, talvez tenha sido para esse tempo que o senhor fez chegar nessa posição. E ela tinha que falar com o rei, sendo que se ela fosse falar com o rei, sem ser chamada, poderia ser morta. Foi o que ela disse. Esté capítulo 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não com mais nem bebais por três dias, e nem de dia nem de noite. E eu e minhas servas também jejuaremos, e assim irei ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. O jejum era específico, era era coletivo, todos sabiam qual era o propósito estavam não apenas jejuando, mas se quebrantando diante de Deus. Esdras, em capítulo 8, versículo 21, ele fala, Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para os nossos filhos, para toda a nossa fazenda. Versículo 23, 23 ele fala... Nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus e moveu-se pelas, no, pelas nossas orações. O jejum por si só não tem efeito nenhum. Ele tem que vir com coração quebrantado, com oração e tem que ter propósito. E tem que ter um propósito que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então, busquemos ao nosso Senhor, meus irmãos. Na Bíblia, nós encontramos muitos outros jejuns. Tá? Onde as pessoas que jejuaram encontraram a graça preciosa de Deus. Então, você pode depois procurar com calma. E meus irmãos, nós falamos muito sobre jejum, eu queria convidar a igreja para ficar de pé neste momento. Coisa boa é servir a um Deus que está vivo, coisa boa é servir a um Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder e ações de graças. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, Jesus está vivo. Ele foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos. Ele veio aqui venceu a morte, venceu o pecado, para que nós pudéssemos ter a salvação que é mediante a graça. Vale a pena estar buscando, vale a pena estar jejuando, vale a pena estar clamando ao nosso Senhor por tudo. Isaías 45, versículo 22, você também que está em casa, diz assim, olhai para mim e sereis salvos, vós... Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Deus há salvação. Jesus ele tem algo melhor para nossas vidas e não é bênçãos materiais, porque isso passa. Não junteis tesouros na terra, onde atrás é ferro de consome. Mas busquemos a Deus, a salvação, algo melhor. Eu vou estarei um dia, em nome de Jesus, diante desse cordeiro que merece toda a honra, toda a glória todo o poder e ações de graça, e neste momento eu queria, que, gostaria de lhe convidar, você que ainda não recebe, recebeu Jesus como salvador, você que talvez tivesse uma compreensão errada sobre o jejum, você que talvez não tenha percebido o quão, import, o quão há preparado para nós no céu, o quão Deus tem de melhor para nós, que neste momento receba Jesus. Eu te ofereço não dinheiro, não te ofereço prata nem ouro, mas o que temos, isso oferecemos, e nós temos Jesus. Nós temos o nosso Mestre, temos o nosso Senhor que está acima de todas as coisas. Alguém que queira receber Jesus nesse dia, alguém queira quebrantar o seu coração, preparar para estar caminhando conosco para ir para o céu, alguém que queira se reconciliar com o Senhor que estava afastado, neste momento volte para os caminhos do Senhor. Há algo melhor algo que nada neste mundo, seja bonança, seja riqueza, seja tribulação ou angústia, irá roubar de nós, que é estar com Jesus, sermos salvos, alguém que quer receber Jesus, se alguém que está em casa também, escreva aqui nos comentários do Youtube, entre em contato conosco através do aplicativo da igreja, diga eu quero receber Jesus como seu salvador, receba Jesus neste momento, há algo melhor para nós meus irmãos, Alguém quer receber Jesus neste dia? Amém? Se não há, que Deus abençoe. Mas igreja, o irmão Marcelo, ele é engenheiro, mas ele atua muitos anos como professor. E tem uma coisa que eu aprendi quando eu era aluno ainda. Que quando a gente está assistindo, quando a gente está ouvindo, a gente entende muita coisa. A gente compreende, mas a gente só aprende quando a gente pratica. Eu falo muito para meus alunos, olha, você está aqui, você está entendendo. Quando você sentar em casa, for resolver exercício, quando você for projetar alguma coisa, for fazer um trabalho, você vai aprender de verdade. Da mesma forma, igreja, nós entend... Vocês podem... nós, o Senhor pode ter trazido clareza à nossa mente sobre o que é o jejum, qual é a importância do jejum, a importância de estarmos buscando a Ele, mas praticar é aprender e praticar é algo que não podemos terceirizar. Algo que nós temos que realmente pôr em prática, essa disciplina espiritual do jejum, que é maravilhosa. O discípulo só cresce e fica semelhante ao mestre quando ele pratica os seus ensinamentos. Então, eu de convocar a igreja para, a partir de hoje, caso você não jejuma, ou se jejuava da forma errada, passe a buscar ao Senhor. Passem a jejuar. Aí nós estaremos aprendendo de verdade. Não estaremos, como o irmão Tarciso fala, Falando a história dos outros. Eu terei as minhas histórias para contar. Não vai ser o testemunho dos irmãos. Será o meu testemunho de intimidade com Deus. Busquemos a nosso Deus, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.